0: 各位一言不合的听众朋友们，大家好，啊、这里是一言不合。我们今天的主题是：兼职单口喜剧演员的生存现状。那么今天我们的节目呢，邀请来两位嘉宾，一位是 AKA 教主，给大家打个招呼吧
1: 。我听着像华晨宇李主任。<笑> Yo what's up？ 我是李主任。啊
0: <Yeah.
1: S 2>、oh, 不对，我是教主、啊。<笑>李主
0: 任
1: ,<笑>李主任你好。哎呀，李主任那个，他
0: 教主任，啊、我教主任，
1: 教主任，教主任。
0: 那我们节目的另外一位嘉宾呢，是可能大家熟悉，可能也不熟悉的 ，A K A 子龙
2: 。好，大家好，我是子龙 ，Yo What's Up Man？Peace Yo
0: 。哎，距离我们的节目上一期的录制呢，已经过去快一分钟了
1: 。天哪，这么久，我们好久没见了，嗯、感觉。
0: 上一期节目啊，不用说上一期节目录的是啥，你听两位主持人的，两位嘉宾的。说话风格应该也知道，上期节目大哥录的是个啥？
1: 哎，相声。然后
0: ，<笑>哎对，然后没有出来宝。哎，我们这期节目聊的是这个兼职单口喜剧演员的生存现状啊。这个、节这个主题呢是教主想的，嗯，是不是
1: ？对。
0: 然后，那你聊吧。哎，好
1: ，开始。我呀，<笑>嗨，我聊什么？这主持人呢
0: ？啊、呃，对我觉得你这个你这个主题其实说的不太准确啊，就是兼职的单口喜剧演员不叫生存现状。叫生活现
1: 状，全职的才叫生存现状，啊、全
0: 职叫生存,<笑>全职生存不下去。下面就是你说吧，周
1: 奇墨，这灭绝情况
0: ，濒<笑><笑>危情
1: 况，<笑>现在还有两只是老板和周奇墨，马上就不行了<笑>、嗯
0: 。其实兼职这个状态是所有借鉴先进西方国家的经验啊，嗯。其实兼职都是第一步啊，基本上，对
1: 对对，都是第一步，对
0: 对对对大家都是从别的行业，你不管你做任何行业，都是从别的行业这样转过来对，这个行
1: 业很难养活你嘛。
0: 啊。对
2: ，嗯、在美国也是很难养活自己。对,嗯、对
0: ，至少一开始的时候都是很难活下去的。嗯啊、前一段时
2: 间在上海碰到了一个就是艾利旺的一个好朋友，嗯、他也上过 Company Center， 一个一个呃印度的一个女脱口秀演员。她说，我就问了一下她，就是在美国编剧的一个生活情况，就是喜剧编剧生活情况。他说，很多人也是兼职，就是首先你必须是边上有自己的工作，然后去，嗯、然后再去给别人写东西，或者去讲单口，然后别人发现你之后，然后有可能再获得一个全职的机会。他举了一个例子，就是艾利旺，他当时为了讲单口，嗯，他就是从旧金山搬到纽约，也是先洗盘
1: 的，先在餐馆里边洗盘的。艾利旺，天哪！嗯、我觉得，我觉得是这样，就是国外的好多兼职啊。我我第一开始看的时候，好像都是一些什么洗盘子呀、什么门卫呀，保安呐，嗯、就这种东西。嗯、然后到咱们这边嘛，你兼职，比如小鹿这样的兼职哈、啊，平时当巨星，然后、嗯、<笑>兼职当律师，哎,哎，兼职当律师<笑>就是律师这样的兼职。比如子龙是创业，我我这样的就是新东方老师，嗯、我我觉得这种这种职业的这种东西吧
0: ，不是说国外的那种说嗯、呃、怎么样哈，但、嗯。就从社会分工上来说，我们的可能有点偏向于更脑力劳动的。哎，对，对吧？好像
1: 他们是那种体力劳动憋压抑很久，上台<笑>上台发泄。对,对,对，对，对。对、就是，对
0: 、就是。对。对、这个。对。对、就是。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。嗯、有可能，那你的八小时是全部奉献出来了，嗯、在我们这儿不太可能吧、啊，对吧？怎么不可能、嗯？你一向教主啊，对吧？就是早上四节课，然后晚上还能写二十分钟段子，对，那怎么做到的？是吧？<对>那四节课都在写,<以>写段子，我救命事
0: ！事实上，还是我觉得我们中国这样一个迅速发展中的国家啊，嗯，就有我们现在这个经济体量和发展速度，嗯、我觉得我们的一线城市的人这个节奏啊，一点都不比什么纽约啊、嗯、这些还，还是都是很。嗯
1: 真的，会会差一点。而且我我觉得是不是这样的一个情况，就是因为纽约，你光纽约这个城市，你想就一千多个端口起员。
0: 那他、嗯、啥
1: 行业都有，<对>不能全是全职。对对。对。对对难免会有一些体力，说明我们将来做大了之后，比如我们其实现在
0: 也有了，你不觉得吗？你说现在我们行业里现在很多，就是但我们也不算什么老人哈，就是比我们更晚一点进来这个行业的人，更多就是各种各样的行业，就是。确实是啊，是会有。你看我们有什么美食，什么
1: 哎，我们有相声演员，相声演员，我们有前台，然后我们还有郝宇这样的要饭，然后哎我每次老干就 diss 郝宇，你这个蹭流量不太好，你蹭你蹭一下脾气旺，你蹭一下郝宇这
0: 种
1: 脾气旺，不说单口，我只唯一一个跟这西哈沾边就。其实我突然想到，当时 TT
2: 还说过一句话 ，TT 的第二个梦想就是想做董都 C U。啊，蹬
0: 足笑，今天想做脱口秀的
1: 。嗯，哎，这里要给各位提提备一下，蹬足笑是广州的一种要饭的形式，广州的一种这个脱口秀哈，黄子仪话
0: 。就是，确实是兼职是第一步嘛。然后我我是觉得有一些人啊，比如说在微博上，或者是说平时我们演出结束之后遇到我们的，都会问一下说啊，我也好喜欢这个呀。还有那种一腔热血想，比如说对，还在上大学的，想自己将来出来就干这个，就。不工作，我觉得这个是绝对不可以。我个人觉得是不合适的
1: 。我觉得现在市场应该不合适
0: 。不合适，而且就说难听一点，你看我们每一个人都是在一个，我们至少现在是在从全职做自己的工作，到开始兼职做单口喜剧，嗯、然后你再慢慢的有一天走向完全全职哈，嗯，全职做单口喜剧，嗯、那其实这是需要一个你这样一个过程，你慢慢来发现自己可以有这个能力、嗯、胜任这个工作，嗯、你才一步一步放弃原来的。东西，然后完全拿下新的这一块的东西。对，你在没有证明自己能力之前，你直接跳进来，<对>会死
2: 。这个我非常支持，就是尤其是很多大学生，然后想做这个，包括很多新人，他想做这个，呃，我是看法和小鹿非常一样，就是做单口喜剧或者做编剧，或者说做喜剧编剧，其实是一个非常复杂和沟通性很复杂的工作。那你必须是要在一个社会团体当中有一定的训练之后。来做这个会更合适。如果你愣头青，然后冲进来，有很多规矩，包括说话、接人待物这些事情，小的细节你都不知道，你去冒冒失失在
1: 突然来这个行业去做，其实很容易撞的是一脸青的。嗯，而且我一个切实的感受是这样的、啊：我最早进来的时候，听小鹿讲的段子就是律师的段子。那、嗯、周清墨讲的段子就是老师的,老师老师的段子，我讲的段就是新东方的段子，嗯、子龙和大力讲的就是编剧的段子。嗯、哎，石老板也是讲金融行业的段子，嗯、就是所有人都会用这个行业的东西，他积累了一些，然后来吐槽，拿出来摘这个东西。如果你光是大学一毕业，我觉得从事这个那太武断了。嗯、你你没有吐槽，你不知道社会啥样了、啊。对你一进来，你没有发现老板们都是很随性。不是很多老板不随心。嗯、你没见过对吧？对这个、你只能
0: 说你自己的那个，对吧？嗯、哎对，你先，我觉得我一直有一个观点就是，人你总要有一个切入点来观察这个社会。你如果全职哈、啊，冒冒失失的全职，真的，我们也有见过其他的演员，可能刚开始就几年前哈、啊，他就要全职的，嗯、就很惨，就是说实话，收入没有保障，会让你。过得特别难受、嗯
1: 啊。我知道你说的是谁，我要说出他的名字吗？啊、就是石、啊、老
0: 板，啊、然后，哈哈哈哈没有保障，你整个人会过得特别颓。
1: 对。然
0: 后其次就是你没有一个点来观察这个社会了，你不要说你的各种什么自律性啊什么没有,没有用，你希望通过什么影视资料或者什么东西来观察这个社会都不是那么真实的，所以你还是一定要自己趟出一条道，你来观察，就是来接触这个社会，你才能真的有真实的感受。
2: 哎、而且狗屎剧嘛，啊、也本身就是一个。你用你自己的眼睛和你的立场去观察世界。对
1: ，而且我觉得你们说的这个点，我特别有共鸣。我第一开始，我这是一个反哺，就是、什么意思呢？嗯、我第一开始在新东方待久了，然后来做单口，然后我发现我在新东方的工作感觉不一样。嗯、为啥呢？嗯、因为我在新东方只接触新东方的人，嗯、我来这儿接触了律师啊，然后这个金融行业的人，编剧啊。嗯就是大家的想法都不一样，而且比如说我跟人聊天，跟子龙也聊天，子龙他对新东方，就是不了解，那我给他讲一些新东方的事儿，嗯、他可能对这个领域了解，这些东西综合在一起，嗯、可能让我的段子更好，嗯、我在新东方视野也更开阔。而如果你一上来就做单口吧，嗯、你可能就发在这里了，你天天认识就这么几个人，对，然后你自己没有一个独特的领域，没有一个反哺，<是>没有一个基石，这就是很、嗯、很尴尬。其实人
0: 还是要丰富自己。
1: 对
0: ，那个<对>太，只跟这样一堆人在一起，可能一开始你会觉得哇，好多人，但是你时间一久了，嗯、还是这群人，慢慢慢慢，你会，你的思维就会趋于稳定，而且这样很危险。而且，我不知道你们有没有这个想
1: 法，就是我有的时候会刻意让自己累一点。你是。如果我一上来就只做单口，我现在作息就应该是早上睡到十二点。然后下午看几个专场，开心是吧？嗯嗯、然后晚上参加一个小演出，然后弄完大家喝喝酒，然后再回去，就跟那个唱民谣的那些人啊、哎，张伟伟，我听过他们那个采访，<笑>张伟伟他们现在住大理，他们每天干嘛？就唱歌，然后白天呢、嗯、踢毽然后完全一样。你就说我也去那大理，然后踢毽儿了。<笑>明天我们踢毽好吧？妈的踢，踢毽我很厉害，就这个感觉。但是我觉得，如果我这样下去的话，可能两三年，我这个人，你让我再去上班，我上不了了。我就废，嗯、我不习惯早起，那就是这个感觉。所以我觉得不能过太太舒服。但是其实我我还有一个问题，就是如果我真的专心光做这个，我怕我我赌大了。嗯，就是你的奔驰还还贷还不上了吗、哎？还贷肯定还不上了，<笑>没戏了，是吧？就是怕你赌大了，你可能没有你想的那么拼搏。你进这个里稍微稍微懈怠一点点，你就想的是我辞了职做这个，那、嗯、你这个压力是非常大的
2: 。对，我、嗯、我的。现在的社会还是很具有包容性的，就是，呃，建议大家就可以说是先找到一个社会角色，然后慢慢慢,慢一点点的去了解单口这个行业，包括喜剧编剧，就是慢慢做，然后等到你，呃，两三年之后，你就自己真的是有的选，就是说我全力 all in 去做这个事情，嗯，值或者不值，或者说那我还是继续这种很松弛的状态去做这个事情，也很开心。其实是这个选择权还是在自己手上，千万别啊，就一鼓劲儿的，对，全部都放在这个里面。对，这个比较赞成，教主么建议？对对对
0: ，反正我我是一直坚持相信，人生肯定是选择越多越快乐。嗯，你你要孤注一掷，人会变
1: 态的。嗯，反正我建行业里也有也有这样的案例，就是孤注一掷说，我有选择综合症。你看周星默刚刚全职的时候哈、啊，写了多少孤独的段子，真是天天就孤独，说我都没见过人儿，<对>哎、他真是挺孤独的。
0: 哎嗯
1: 、周星默刚辞职的时候，我都觉得他整个人心里都不一样。他跟我说，他从每一个开放麦的地方走路回过去，啊、还下雨走路回。我说这人不会变态了，太吓人了。哎、他只是
0: 没有钱坐车、啊
1: 哈哈，小蓝车还倒闭了。真
0: 的<笑>、啊，你说他。<笑>孤注一掷选了一个小蓝车，<全>车还倒闭,、哦、倒闭了，倒
1: 闭了，<笑>太惨
0: 。对，然后因为喜欢我们就单口喜剧的人哈、啊，还是有一些大学生啊什么的，嗯，就我也有听过那种就还在读书的人、嗯、会觉得说不想读书
1: 。哎，我是这个感触很深，就是你看啊，石老板他全职和周清墨全职，包括我们听到了一些人全职，他很可能是因为他现在已经全身心要投入在这上了。然后我那份工作可能阻碍了我的创作，我投入这场。<对>但很多人他想选择这个的全职，他是因为我干不好那件事儿。对，对我本来那件事我干不了。我刚不我这我这，哎呀，这个还行吧，我感觉能写出一分钟段子啊，那我全职，那你何必？你不要逃，你
0: 不要用这个作为一个逃避的。哎，对对对，逃避的。真的，你要是连本职都干不好的话，你逃避到别的角落，你照样也
1: 是。对，等你全职更绝望，你们退路都没了
0: 。对，在线上
1: 做事情是这样，你一通百通。如果你
2: 这个事情就很简单的事情你都做不好的话，你做单口其实未来路会越走越
1: 窄。对，会非常难。对你现在写不好段子，你可以说，哎呀，毕竟两个职嘛。精力不够嘛。嗨，你到时候全职写不好，那怎么办？所以教主老说，哎呀，今天又上了八节课。哎，对，其实睡了一天
0: 。会不会教主怎么辞职了？早就辞
1: 职了，知不知道吧
0: ？反正就是我，我是觉得，比如说还在上学的啊，当然我这个观点可能有点保守，我不知道你们同不同意。就是你如果还在上学，就好好上学。同
1: 意。嗯。你好好上学，然后你
0: 一定要。就是你要跟其他，因为我们讲段子讲给谁听啊？都是跟我们有差不多经历的人，大家是基本上同意。嗯
1: 、哎，你得上过班儿。对
0: ，<笑>对你得上过学，你得大学你经历了毕业，然后你得上过班儿，<对>这些你讲出来的东西呢，大家有那个共识，有共鸣，有那个对你不用去努力的判断这个大家有没有共识，你就已经潜移默化的知道有共识。但如果你在中间这个队伍当中你跑了，哎、那如果你是天才，你是涵涵那样的人，那你跑无所谓，对吧？嗯，你不是。对，听我们节目的一分之还一分之，咱们节目用得上这个这个指标
1: 三百，你拉倒吧，二十分之一，就一个都没有就行了。哎，这五位听众啊，这听咱们节目的五位听众，一个都没有，你们可不能走啊
0: ！真的，你说如果说。但凡你是个天才，你从小肯定有点迹象了啊！<唉>如果你活到这把年纪，有
1: 道理，有道理。<笑>你你到这把年纪，
0: 你还没有发现，<对>你就不要指望会有什么将来了。对、啊、你赌，自己是个天才。<笑>对，所以呢，还是好好的、正常的把你这一生过得正常，然后呢，再做一点你想做的事情。然后，当你做那个事情的时候，你还是要努力啊，竭尽全力。然后你能做多好呢？你就问心无愧啊！千万不要想想逃跑，好不好？好好工作的人不要想逃跑，好好读书的人也不要想逃跑。你要搞清楚，你到底是过于热爱单口喜剧，还是你只是做不好自己该做的事
1: 情？哎，好，欢迎大家，我们这一期的一言不合呢就到此结束。小鹿，这是结语吗？这不是？怎么可能把结束语提前说？而且我，我觉得很好
2: 奇，为什么那些大学生会不愿意上学去做单口？这个我是特别理解。
1: 我这个想过，我这真想过，他可能就是看了吐槽大会。因为我我加了一些那个噗嗤那边的一些粉丝群也好，还包括那个线上的课程我也加了，因为很多人就他们有个线上课叫“吐槽是门手艺”，哦，那个课我加了，啊，大家别这个别冲动啊，我不是非常推荐啊，我是推
0: 荐的，
1: 我是不推荐，我是不推荐，我是推荐的，你对
0: 多少人推荐嘛
1: ？咱他妈就五个听众，对你们其中俩推荐啊，史老板和周启沫。曹宇、哦、老师，我就不推荐了。所以就是我在那些群里真的发现，他们会对李丹和池润那个状态有一种错误的判断。他们认为啥呢？我只要认真写，啊，我也不会吐槽池子没文化呀，我也能上去。王建国那角色我能取代，那真是不一样。他一想我能取代，那我就成了，比如琼小峰，我是王建国，然后我或者甚至我张守刚。对吧？他觉得张绍刚那段子我也能写呀。你说池子没文化吧，谁还不行？比如说啊，收音机前我们的听众下面这个段子是要大学学历，所以池子你赶紧把收音机关了。你说这段谁不会说？嗯、他就觉得这个会说、啊、是个段子呀、啊。对，他就觉得这是一个、嗯、这是一个很容易的事、嗯、他可能就想我全身心投入，我可能就火了。但是其实火那些人不知道，就是池子当然属于个例了。嗯、但
2: 是像李诞和建国这两人，我是跟他一块儿工作过，嗯、就是。他远比我们普通的编剧要更努力，而且他的花的时间更长，啊、再加上他们俩其实算是非常有天分的人，嗯，就
1: 是天分又加努力，这就,就一般人真的很难去的，望真的是。忘你,你看李诞，我第一本书看《笑场》嗯，那个时候他没火了，我就看了他《笑场》他<是>，他觉得那真是有时。笑场是火了他是笑场是在扯经。七零八零后吧。对，是
2: 他吐槽大会之后推的《笑场》。那是我之前就看了小张，你看的是
1: 扯经啊，我看的扯经，小和尚的小和尚，那个时候他才上大学，<对>大<号>那个时候觉得真厉害，真、就、的、是、真厉害，真,真厉害，所以人家才能火，这、就是有有道理。对
0: ，嗯、而且人
1: 家还就是还长得丑，还敢<就>，真的是比较天赋，就是人家
0: 还是那么多年了。<笑>别以为人家是一
2: 下子起来的。他在八零后做了五年的编剧，哎、对，对对而且他是每周都要写大量的稿子，现场改稿，这个工作量就是我们现在这个编剧都要比他差很远。对对对。对再加上他在这个过程中，他又去写过电影，写过情景剧，就写过
1: 很多，<对>包括写过相声，写过很多我们不知道的东西。对。付出特别多。所以很多人其实并不是喜欢单口，他是喜欢成名。哎，对他觉得这个成名会比较快，哎，容易，是个嘴，有嘴就能说嘛。我平时
0: 我跟人聊天也很幽默嘛。对
1: 对对，因为
0: 这个行业又不需要长相，是吧？对
1: ，也需要，就是所以我很我很受欢迎嘛。然后，哦，我是安卓。如果这个
0: 行业需要长相，我们为什么做个音频节目
1: ？哎，有，哎呦我靠，没钱没钱做直播设备，问点上了，问点上了，而且这个音频节目谁创始的？周奇墨呀。最早用 iPad
2: 的，录还记得
0: ？对，有一次我跟石老板还追星梦三个人录，然后我们三个人信誓旦旦的跑到康师傅坐着之后，追星梦，发现自己没有带 iPad，
2: 那<笑><笑>你们还录个蛋
0: 呢？<笑>后来用我的手机录的。<笑>哎呀
2: ，这个消音怎么消啊？天
0: <哪>！对，那一期而且还经常有人拖着一个什么大板车在旁边
2: ，哇、哦！拿破烂拿来卖。对啊，太可怜了。现在我们已经进步很多了。是,是啊，我们在一个<那>专有的一个房子里面在录。
0: 对，就像做兼职，其实也是有好的地方，不好的地方，对吧？嗯、比如做兼职，你觉得目前自己觉得比较开心的点
1: ？我觉得开心的点是这样的：，我有一个发泄的渠道。我有一段时间其实坚持不下来，特别累。那段时间就是从早到晚都西东方做种活然后忙，然后自己要写各种各样的东西，然后晚上的时候来说灯口，然后并且那个时候不会写
0: ，还是有人
1: 笑，哎，还没有人笑，就是自己的方法没到位，写不出来。我那时候写的都是短段子，写的都是一两句话的段子，玩玩玩玩就非常短，非常短，一两句话，嗯、所以就真写不出来。你让我写长，太难了。那周其墨的一个段子十五分钟，那对我来说这是梦，不可能。我现在也是梦。哎，我有一个段子说四十遍是噩梦，哈哈我一个段子说四百遍，大概就是十五分钟。所以那个时候真的很想放弃，但是我把这个当做一个发泄的渠道。就是我新东方很有压力，但如果我不来讲这个段子，我不去思考另一件事儿，我只是回家休息一下。我每次休息的时候，我都会想，明天又要面对新东方各种各样工作。但如果我换个脑子，我可能休息的时候我就想的是，我要面对两个事还 OK 啊，啊还能分散一下。所以它是我一个发泄的渠道，我觉得，嗯、并且还能吐槽新东方，你看多好
0: 。不是到现场接受一下观众冷酷的目光的凌辱，你觉得新东方的人对我还挺好？哎
1: ，真的是有这个落差，<笑>有点有点。有点。你看我在我在新东方教了八年。嗯、然后我前七年，那就是前五年，因为我进单口圈三年嘛。嗯。我前五年的时候，那真的是，就是我培训，就大家都是挺玩命挺，我能轰人那种。我上课我也轰人，就觉得你不听滚蛋、啊！你不是早上刚轰过你你再找一个。对，我今天早上还轰一个人，不是我轰我，我、啊、压自己走。然后我就是不用你轰，我自己走。哎，那种感觉不一样。嗯。我到别的地方人一，人家说哇教主来了，哦要听他的，听他的培训特别好，我特别喜欢你培训。到这儿。我们又请三个演员教主呀，谁呀？然后我一讲段，不好笑啊！这傻逼，这这还不拿钱，还没钱，人家吐啥？心疼方倒闭了吧？真的是这感觉，你到这完全不一样的感觉，两种身份。忍过了这段时间，我觉得就舒服多了。哦，主要是单立人成立了，哎，有固定演出啦，熬出来
2: 了。你看我来讲的话，其实做这个就是自己现在也在创业，然后又在做单口，其实。怎么讲呢？其、就、实、是、因为我创业的内容本身和单口有关，所以说还 OK。其实、嗯、我可以说一个我之前的经历，就是我在跟大家一样做白领的时候，去兼职去，刚刚开始学去做单口的时候，也很痛苦。就是白天上班，因为当时我还是一个部门的一个小负责人，嗯，然后其实会来自很多上司的压力，然后就是很累。晚上还要去讲单口，然后也是观众冷漠的眼光看着你，其实也会压力很大，但是。我会觉得它是两种角色转换，嗯，你是体验不不一样的人生，就是你白天上班其实就只是一个螺丝钉，嗯、但是你在那个舞台上的时候，你至少是一个
1: 灯光。啊，我以为是个不好笑的螺丝钉。哈哈哈哈哈哈。我<笑>
0: 在,在那个台上是一块冰。还
1: 是个钉。天啊。慢慢慢慢就化
0: 了。压不压？压不
2: 压那个冰？特别棒，特别棒。螺丝钉有点病。<对>所以，但这两种角色一旦转换的时候，其实你会用有不同的视觉去在看自己，你就会更能审视自己，就是哪一种生活是你特别特别想要的，对，你就会能更明确你在人生短短这几十年你想怎么活，你会越来越明白这个事情。嗯、对，但是如果说你就是我只是上班，我会越活越越糊涂；我要只是只做单口，也有可能是越过越。糊涂。但是这两种角色呃会让你更清楚、哎、有有对
1: 比了吗？对，有对比，就是不知道怎么选，就俩一块体验体验，我觉得这个挺好的。对你之前是在哪儿当白领？我最早也在北京上班
2: ，对。北京的对北京最早第一份工作在中国移动，你看、哎，
1: 所以我就一直等他说出来，人家就是垄断型的企业，哎、<笑>然后从这儿死了，可见单口喜剧的威力大。我我最后一个是工作辞是在
2: 呃华润。皇上哇，皇上
1: 玩家无敌了、哎、<呀>啊！怎么啊对，我在学
2: 校在那个超市门口发传单，哎，他是被人家辞掉，嗯、太胖了，
1: 是胖了
0: 。哎，<笑>其实之前有好多人都说子龙像那个。就那个念慈庵那个安
1: 安，哎呀，像个猴儿，像个胖猴儿，简直
0: 简直就是给以当形象形象代言人
1: 了。也
2: 有一个粉丝曾经给我发过，说
0: 说，是不是你？是不是我
2: ，我说对，是我，就是我
0: 。其实前段时间有一天啊，就是呃，开麦麦结束之后，跟一帮人坐着聊了一会儿，然后其实多数人啊，那帮人里面百分之九十都是新人，就是。可能今年才开始做的嗯，嗯嗯，然后那些人其实不是很清楚这个行业的收入现状，因为他们还没有收入啊，嗯，所以就是、啊、对，就比如我们作为，那他们
1: 已经很清楚了呀，
0: <笑><笑>没
2: 有收入、啊。他就觉得这些老大哥没收入都
1: 干这个事情，哎、<呀>还能活那么好，那肯定他们有暗
0: 灰色收入，有灰色收
1: 入没告诉我。他们,他们一定有独特的要饭技巧。对，<笑>地铁怎么卖唱
0: ？呃，我是那天我大概跟他们算了一下啊，你比如说一个全职的，哎、嗯，也不算、呃，就是说一个演出比较多的人，嗯，算是在北京演出比较多，一周比如说平均三场演出嘛，周末，嗯,嗯
2: 三场算多吗？
0: 对，一周平均三场周末三场演出的人，一个月收入能达到多少？三场线北京的市场价就是三百块
1: 一，一、嗯、是三三百个一场，
0: <笑>你是不知道吗？一场三百，你
1: 看<笑>、啊、我得假装不知道。啊、你为三千赚一场，噗是给六百的，不是<百>给六百。啊、六百嗯，怪、啊、不得不哧不找我们了
0: 。<笑><笑>就一场，你看啊，你一一个周末。就九百，对吧？就因为你扑吃的扑吃其实还是多数他自己的演员嘛，找外面的现在也不是那么多嘛。对，那你平均一场，呃，对，三百多。那一周多一点的演员，像一就是地下一线演员了
2: ，地下一线，是 u n d e r g r o u n d
1: 一线，对 ，Underground 一
0: 线都是一周九百块钱吧？对，对吧？然后一个月三千六。嗯
1: ，而且你想，段子你一个月。天天演、啊，你这段的更新量得多大
0: ？而且你从周一到周四的开放麦，你是自己不挣钱的。哎，对
1: 三千六什么概念？现在前台是不是都要四千
0: ？何止
1: ？何止？那我发短信问一下咱那个前台。你看<笑>，都是都<笑>是讨好别人。是
0: 啊。然后我那天说这个的时候，那帮人都震惊了，说啊这么少，就是说、哦
1: 、他们还真不知道呀，他们以为挣很多是吧？对，因为
0: 没有商演过，嗯、所以不知道拿到。
1: 啊三百块钱？哎呦我天！他以为商业能挣多少钱？商业要钱的。所以
0: 现在清楚为什么那么多爱好者涌进来
1: 了吧啊？啊，就以为特挣钱啊！是不是
0: 都以为拿到池子那么多？他们哎，<笑>都以为池
1: 子那么多，一个月得五千呢啊！哎、还
0: 有五险一金，嗯、还有五险一金，嘛
2: 。我给大家透露一下池子的现在出场费吧。嗯，池子现在的，如果是录一个综艺，他一集大概在三十到四十之间，三十块，三
1: 是弯喽，<笑>请得上一言不合，嗯、<笑>三十块钱我还是出得起的哈。嗯、关于这个出场费，四十万你也能出得起吗？我,我觉得出场，借一个奔驰轮子，好吧？<笑>我觉得出场费这事儿特别逗，借一个
0: 奔驰轮子，轮子自己拿回去吃。
1: <笑>出场费这事儿，我从今天开始宣布，我的出场费一百万，反正也没人请嘛。<笑>微博更新一下、哎。哎，真的、啊，我出场费一千万，万一有哪个傻逼请了，你看我十年不用工作、啊。<笑>哎，这你这个逻辑，就是有一个上海
2: 的演员，一个朋友，他就是这个逻辑，是不是、啊？对，然后他就是跟我讲，他说只要，他说因为他是双语脱口秀演员，嗯、他的、呃、就是商演的机会很多。当然，我就问他，那你机会很多，我也没见你演过几次。他说，嗯、主要那帮人太傻逼了，我张口就要，我出场费就两万。<笑>低于一万五我根本不去。我说大哥，你要不然你说你三千呗，三千我去。我说你你说三千介绍几个好朋友去。他说那不行，太丢份儿了。哎，<笑>套着白狼就算了。对，然后这个演员也挺逗的，反正一年也能接个一两场吧。<笑>哇，很厉害啊、哦！那<笑>这不赶
1: 紧贴出来一
0: 千万？<笑>对，我觉得其实兼职好的一点。还是啊、呃，比如说收入还稳定一些啊，就、嗯、不会那么燥，嗯、对吧？也不会<是>也不会容轻轻易就遇险。我着也
2: 很重要，生活活着
0: 很因为人我还是觉得要要有,有点责任感啊，我就自己觉得，就是你把自己养活，<对>别拖后腿，这是一个。<对>其次，你还有家里人呢
1: 。<对>家事是。对吧？
0: 你像子龙这，你家有事。
2: 哎，就给家里人掏后腿，这是感谢是吧？我们家那婆是吧？能挣那么
0: 多钱，然后就是收入方面嘛，稍微稳定一些啊。其次，工作也是我们的灵感来源之一嘛。对，你还可以释放一下压力，像教主说的。嗯，那不好的地方，肯定是坚持是有它不太好的也
1: 。肯定啊，就是一方面就特别累，真的是疲惫，超级疲惫。嗯。另一方面，有的时候你是心急，这个心急的点在哪呢？比如说啊，我我有一段时间特别急。我现在其实也挺急，但是好一点，就是我最写不出来段子那会儿，嗯，看到周奇墨和史老板，那每周每场几乎都五分钟新段子，嗯，每周那一周就一个专场，吓死我了当时。是
0: 天天，没有，迷他幻觉
1: 。啊，幻觉啊！他俩一
0: 周不是也就五十，就是当然看状态吧，五分钟、十分钟这样练一周，然后才上双眼
1: 。石老板和周启波啊，我是一直夸你们啊！哈哈哈别告诉
0: 他真实的现状，要不然会
1: 吓死人。吹个牛逼！我这是当时真的看他们，就一周更新个五六分钟是可以的。嗯。五六分钟对我们来说了不起了。嗯。就五六分钟好内容，我当时就觉得一个月对我来讲有一个好的五分钟也很难了，真的就非常难。好多新人，你讲了一年，估计也就五分钟，五分钟就是好点。嗯、就是当时我觉得一周就能出这，特别急，急得崩溃，每天就想写段子，嗯、真是写出来。嗯、然后那个时候就特别的、特别的尴尬，就产生了一些想法，要不要全职？但是问题是全职你你你看兼职的时候写不出来，你能确保全职写出来，你
0: 不还是写不出来嘛？<笑>而且是没有钱的写法、哎，对吧？你写不出来这件事是不能改变的，<笑>对
1: 吧？你好歹平时写不出来，说去他妈不
0: 干单口了，还可以继续在新东方嘛？是吧？<笑>前两天教主啊，就是把我们这个要录节目这个事儿呢，在网上发了一下啊，发微博发朋友圈，然后呢问网友有什么问题有什么好奇的可以问一下我们，然后呢果真没有人好奇。
1: <笑>然后我自己编的问题。<笑>对，教主就编了一些问题，<笑>假装是
0: 全国各地的网友，然后问一些我们问题啊，然后我来
1: 。真的是有网友问哈、啊，嗯、还是有几个问题问的。反正
0: 我转发了教主的微博，没有任何一个人对这个感兴趣。要在我朋友
1: 圈问的嘛，对不对？
0: <笑>好，就是大家有提到一些问题啊，比如说第一个，从爱好者到兼职演员，如何克服舞台恐惧？两位想答
1: ？多起来呗。我觉得舞台恐惧这个事儿。我前一阵子还成功劝阻了一个人，就是那个人，哎，就是怎么说呢？他就说，如何提高口才？他说我们这种性格内向的人能不能提高口才？我说你提高口才干嘛用呢、啊？他说玩狼人杀的时候啊，哎呀，真这么说，玩狼人杀的时候能够思辨。那个时候我说那你就不要提高口才。很多人认为叫上台恐惧症。我跟你说一个事你就判断这个就行，你有没有表达的欲望？你有想表达的欲望，上台恐惧症多上台就行了。嗯、你没有表达欲望，你永远克服不了，你就不想表达，那你上去干嘛？鞭尸吗？那几天在下面待着，他啊，冷完就下去。所以我认为，不是每个人都需要克服上台恐惧症。为什么每个人都要上台？你坐在底下当个观众也会很好。对呀、啊
0: ，都是。台了，为什么
1: 你那么搞笑，他就他也想搞笑呀？哎，搞笑这个事儿嘛，那还是要靠脸。然后，哎,哎,哎,哎，好不要脸，好不,不要脸啊！<笑><笑>
2: 但是给大家一个建议，就是有一个脱口秀演员叫 Mitch h Albom， 他其实是天生有那个恐惧症的，他克服的办法就是多上台，多上台，对，什么场都讲，然后就慢慢就克服，最后
1: 就吸毒死了。我好像是吸毒上台，这么克服？我我自己有一个感受，就是我做了频繁的演出之后，我放得开了。就是我之前这一、个、特别好，我觉得我现在都没放开。哎，就是我之前是个放不开的人，就是这个体现在哪儿呢？嗯、可能我演出的时候还是那个咋咋呼呼样子，但是我上节目、上电视节目，尤、就、其、是、在一堆人面前，我有点不好意思，嗯、我不敢说。但是镜头。哎，对，就是不管是镜头也好，一堆人也好，然后就不敢说了。但是现在真是感觉到我自己做多了这个演出，嗯、每次因为咱们单立人也每次有镜头在拍嘛，嗯、真的是不怕了，就想怎么放开怎么放开。就是我自己。那
0: 你到时候去了《奇葩大会》，你看怎么样？哎，各位观众，大家好，小
1: 笨，嗯，感觉尿一裤子啊，<笑>然后真的是这种感觉，就是我这个也算恐惧症，然后就是克服掉。
0: 我其实以前也有，就我对镜头还是会有、嗯、就紧张，就呃，当然人
1: 天生都这样
0: 。哎，有些人哈，我有见过、啊，他是对现场演出观众的时候他特别崩溃，嗯、但是他对着镜头自己嗨的不行。哎
1: ，这是什么
0: 就比如电台节目主持人呐、啊，什么，还就我见过有几个人是这个样子的
1: 。自闭症跟自己聊天很嗨吗
0: ？我自己确实以前有会有点啊，就是当然不会说像有些人一样说上去紧张到一片空白，我们从来没有一片空白过。
1: 对
0: 对，然后对镜头倒是，我现在不确定啊，如果真的有一个就这么架的人，我会不会就比如说录那种特别正式的节目，我到底会不会啊？我也不敢说，但是比以前好很多。就是如果你是。可以胜任这个工作的话，你多试个三四次就好很多。其实像我们有时候你遇到特别<对>可能比较重大一点的演出的时候，你还是会有点紧张。哎，对对对，紧张是永恒的。对对，就我觉得紧张和焦虑都是永恒
1: 的。我每次专场前就是给我开场的，比如周清洛石老板开场的时候，我都是在频繁上厕所，真的是紧张，不停地。对，教
0: 主上，教主上一次石老板给他开场，开玩笑说我们有请教主，他还在蹲坑，我
1: 还,我还在上厕所。
0: <笑>我就不停的紧张，就特别的紧张
1: 。你还会紧张啊？我觉得你不会。我真的是每次手都抖，包括上次专场，郝宇在后台看到我，然后就是特别紧张，手在筛子手真的是不停的在。你有可能就是 so 还就是帕金森是吧？没发现呢。特别害怕那种
2: 。我突然想到一个事情，就是有个演员说过，他说所有怕那个镜头的人，害怕镜头人，其实就是有呃偶像包袱。就是有偶是有，就是觉得我自己是
1: 这样的人，我为什
0: 么要在做这样的事情？对，或者我这
1: 个表情会不会很帅之类的？会不会不好看？别别有这个担
0: 心。我觉得像什么就特别帅，像吴亦凡这一下对着镜头就
1: 毫无感觉。对，我要真帅。对，而且吴亦凡敢于在镜头前面就随便，比如做个鬼脸啊之类的，随便都好看，都好看，怎么做？只
0: 要不露牙龈。以前
1: 我们这种哎就没辙。我后来放得开，我觉得也是这个原因，就觉得。哎、还,有还有什么能比我段子烂吗？然后还要什么表情？要什么表情
2: ？啊，大家如果看一下教主的微博，他专场的拍出来的照片，他那个镜头一半是模糊的
0: ，<笑>还抓<有>不着他，对，抓不着、啊，还有一
2: 半那个
1: 表情特狰狞，<笑>哎，就是这样。然后
0: 还有一半你可以看到他的小蛇，
1: 还有、哎，这有多大。<笑>
0: 还有观众的第二个问题啊，开放麦时观众比较随意，如何克服台下冷场的问题？
1: 哎，这个这有联系吗？是是吗你先你先把逻、哎、这逻辑写顺。哎，这第二个
0: 第二没有逻辑，就是第二个观众的问题、啊。嗯
1: ，那为什么？那跟开放麦的时候观众很随意。哦哦，你说观众的逻辑是吧？对吧
0: 、啊？啊、哦，哎，考试
1: 对吧？观众很随意，啊、跟我冷场什么？你观众不随意，你也会很冷场，<的>好吧？
0: 冷场是常态吗？他有可
1: 能想问的就是，当观众不听你讲的时候，然后你越讲越冷，啊啊、对？那你不
0: 要去人家火锅
1: 店讲了，那样你当然不理你。<笑><笑>越讲越冷，从冷库里出来。<对>其实最好的办
2: 法就是，你不用管观众，你就先把你自己准备好的内容讲好就好。当然我，我我是很难能做到，就、哦、是我讲的时候，我就有一个很大的问题，我是很在乎观众的。嗯，我是想和观众有连接，所以我会越讲越紧
1: 张。这就是我觉得我有一点，我有一点经验就做得很好。<咳>我觉得我我在新东方待了五年嘛，然后我也是集团演讲师嘛。嗯、演讲的时候讲究一个技巧是啥呢？嗯、就是你要默认一上来的时候，观众是对你有敌意的。哦，你所以你一上来就要消解他的敌意。那你看我很多次演出，尤其我在早期的时候讲《背水一战》那些段子的时候，嗯、我们每次一上来一定是一个短平快的包袱，包括现在也是。以上，感谢徐老板一个特别好的梗，好哈，开玩笑，开玩笑，一般的梗，然后就这种东西，这种短平快的东西，让他迅速笑一下，嗯，或者你迅速自嘲一下，释放压力，哎，他就会觉得，哎，这个人还行，就 OK 了，嗯，但很多演员他上面没有这个环节，嗯，那观众就是想。啊，苍要丫干嘛了？我看一看。好屌啊、哦！啊，前提，往下泼，牛逼，啊，出梗了吧？我不笑，冷了吧？哈哈哈哈哈！<笑>你这,这是，这是原来教主在台下都是这么看我们的。哎、嗨，就真的是这个感觉，笑不出来了。嗯、所以一上来就消极了他的这个事儿，这是我我特别。还有一个就是，很多演员进不了状态，我真的分享过这个点。我上台永远是跑着上去，而且是。鼓掌，玩命鼓掌，跑得上，这是我跟日本漫才学的。日本漫才上来就特别欢快，嗯、对对对啊，哒哒哒哒上来，好<下>，我来啦，啊，过你，就就那种那种，我也是一上啊，自然而然会让观众进入到一个很嗨的状态。哎、对对，因为有的时候开放麦，你说实话说，说我们有请下个演员、嗯、子龙，也没有音乐，然后子龙慢慢走上来，啊，大家好，我是子龙。那这个时候他可能就觉得，嗯、不嗨，然后就看看这个。对对对但是如果子龙一上来
0: ，大家好，我是子龙，大家好，大家好。
1: 这个时候观观众会想，我给他一次机会，
0: 真的有那种伸手不打笑脸
1: 对对，给你五秒是吧？有没有感觉？哎，结果你五秒又出了个包袱，可以再给你加三分钟是吧？就这种感觉。反正我觉得就是
0: 好多观众，还于讲自
1: 己的状态，你自己状态先让自己上场的热
0: 闹，观众就
1: 会给你赏你五秒。你愿不愿意演？就让你看出这个感觉。你特别嗨，你你特别进入状态。哎，我怎么怎么样？就是这种。所以你看 Chris Rock， 他就容易热场。就是国外的一个美国的一个喜剧演员，然后他一上来就是，哎妈的，发啊，在跑，在舞台上来回的走，大家看他，对吧？他真是一直走，大家就看他非常近状态，他会吸引着你。但是有一些冷面笑匠，那就要求很高。对
0: 对，你必须是靠很强的那种段子，让大家马上。所以
1: 咱们的很牛逼的伯伯，我觉得就是这种，他就必须写的特别好
0: 。所以人家
1: 现在是那个。冒犯家族
0: 。首席编剧耶！一、二、三，首席
1: 啊！再来一遍，也首席算了。然后小鹿说吧，编剧哎，编剧耶！我们有两个人，一个是《还珠》弟弟，一个是孙万博，他们俩的梗都是那种不嗨的。嗯，对他俩都是，所以他讲了很强很强的那个梗。嗯，所以那种是吸引人，但是如果你做不到，你就稍微状态提起来一点劲儿就行了
0: 。还是确实每个人。人表演风格，教主是那种可以在台上很造的啊，因为我就造，我造不了。造不动。而且石老板还可以稍微有时候造一下啊，周奇墨也是那种造不了的。对。每个人有每个人的风格，反正我是就确实是，就只能是语言上那个，我肢体上什么的，你让我特别造，我还真的有点特别没办法。对。我像你那样，我如果像你那样跳起来什么的，就忘词了。我觉得我跳。嗨
1: ，我我也不是跳起来。那天。飞起来。那
2: 天博洋来还说到这个问题，就是我讲宗教那段，嗯、然后他就最后一个段他就说，他说他说你有个问题，他说你现在有点越来越像教主。嗨 <Hi> ，我说啊，
1: 怎么就像了？他说你那个段子应该慢了讲，你怎么能讲那么快和燥呢？这个就是现在像教主是个骂人的话，是这么讲、啊。对<笑>你有点像教主，骂谁呢？你全家，你全家都是教主，<笑>你才像教主，全家都是教主，就行了。
2: 其实我觉得他表达意思就是，你还得是找自己那个 voice， 就是自己那个状态。啊
0: 、哎呃，好。然后第三个问题啊，观众提问的，如何找到自己的风格？比较有冷感的人怎么去带动气氛？就像,像刚才回答了。刚才回
1: 答了。多看<笑>《夺宝》《还珠》吧。应该都是新演员问的吧？<笑>这几个新演员，这<对>不都是私信吗？我觉得是。观众能问出这种问题吗？观众会看到一个兼职的人说：“啊、哎，你能不能告诉我冷感的？人，你哪看这么冷感的？”<笑>这些新演员能不能就私信来问我们？是吧？
0: 对，你看，我发现了，真的所有问题都是作为一个站在台上不太会讲的人。哎哎、不过
1: ，<人>不过有一些观众的确是他在努力的写一些段子，嗯、就他也写一些段子，然后有的时候还每天有固定的创作的时间，我、嗯、在群里还打卡，<笑>今天写段子写的还不错，哎，我说这个很奇怪，然后叫住我发给你看看。哎，而且我们有好多观众其实已经到了我们的舞台上来讲。比如说，哎，最近的我们的木、嗯，他以前就是一个观众，然后跑到我们这边来讲，然后以前听我们，现在也讲就获得成功，我觉得非常好。其
0: 实
1: 对，现在取代了你成为当地人的颜值担当哎，对，他以前也太惨了，<笑>以前是要多惨，咱俩争。<笑>哎呀，真是这真真
0: 的没有意义、啊。每个脱口
1: 秀演员都是从
2: 观众，然后变成了一个脱口秀演员。我相信，就我们三个人都应该也是先看了现
1: 场演出，然后最后变成演员。嗯、<后>看了之后觉得，妈的，我要拯救这个行业！<笑>而且我发现每个动物女演员当时都是这么讲的。我<笑>靠，他也能讲，我那肯定没问题啊！关键是咱们现在的新人吧，也是这么想。教<笑><笑>主讲的什么玩意我都可以。怎
0: 么这个傻逼，我让你。好啊、呃，还有人说，这个就是怎么评估自己这个月的水平和上个月水平有没有变化？这个咋？这个多简单，看笑
1: 声啊！你你
2: 你录像嘛？你录音，然后你就回去听录音，听笑声就可以了。对你听那个笑声和气质。就是我
0: 觉得这个行业最最好的一点就是，就是有一条红线，就是观众的笑声。
1: 哎，对，不像其他
0: 的表演什么的，对。你只能说嗯，看不出来哪里好。哎，但是
1: 我自己有一个体会，我我那个背水一战隔了半年办了两次，然后六月办了一次，十一月办了一次，我真的是感觉我进步了。这个进步在于我讲的时候，我那个节奏的把控和对每段子的感觉完全不一样，然后观众的感觉也不一样。关键是还有一个观众跟我说，他说你比以前进步了
0: 。我说让、啊、你给看出来这个观众啊，两场都来看，真
1: 是。他他就是你比以前进步了，真是进步。包括前两天我们日坛公园的明星啊，李叔啊，日坛公园李叔来看了咱们一个演出，那个演出说实话我特别不满意。就是我下了之后我说我他妈的今天场子冷成这个德行我们要死了。啊、不会自杀昨天吗？就前几天、嗯、前几天那个一个周六嘛，<那>周六周六周六一个演出。你
0: 也跟你说、嗯？然后我
1: 就说我说这太冷了，我说完蛋，了，我说这妈太冷了。李叔就在底下说我说我说你怎么不找个热场来啊？他真说了一句话，他说你们这里就算冷场了吗？这是当年我五月份四月份听你们在那个小的那个四十人那个场子里。啊比那个热多
0: 了，我
1: 说我们现在冷场已经到这样，他说你不会是进步了吧？我真是感觉这个问题问的。哎，所以我觉得你这个逼装的够可以了，是吧？可以吧？嗯，那咱们都演了啊，然后你你别别跑啊，一个都别跑啊，这还光说我装逼啊，你们俩装逼。然后真的是这个感觉就是，你不要看下一个月跟这个月比有没有进步，嗯，你的进步会被观众看出来的。别人会感受出来的，看穿你的进步对对对对，就是看穿了进步。你还是不是进步了？你说是不是进步？啊、不要加谦虚，都是都是进步。哎呀<笑>哎呀，明、哎、了，都是进步
2: ，
0: <笑>考试<白>
2: 考外，哎进步，哎，你这个教主绝对靠外进步了，
1: 哎进步了。那天
0: <笑>、哎哎、<笑>李叔看我们演然后最后说的是：“哎，小东，你这个最后一个段子写太好了
1: ，啊、嗯，对表
0: 演的太好了。我觉得我看出一种周奇墨的风格，太，哎哎
1: 、那就说明我们进步了，我们离冠军越来越近
0: 甩
1: 石老板越来越远了。<笑><笑>石老板说：“哎，那天为什么那么冷？主持人是谁？”石老板
0: 。<笑><笑>那天还是有一个人拯救了现场，对吧
1: ？石老板。好，
0: <笑><笑>李叔，李叔
1: ，<笑>李叔，恭李,李叔
0: 李。李叔的评论啊，嗯嗯、对，然后好，有个我觉得这也是新演员问的啊，就是他说他自己写什么，他自己以往的经历啊、故事啊什么的，嗯、觉得没有笑点，没有出现周老板的那种。嗯嗯哎，就是这个这个问题就问的有点扯淡了，就为啥呢？就是跨度太大
1: 。哎，对，真扯到段子。真的是这个。就是
0: 我们多数演员都还停留在写短段子的，嗯，和观点类段子的一个探索阶段。我
1: 以前写过一个，就是段子的五个境界，第一个就是一个趣事儿，这是你不能讲的，嗯，就是因为趣事儿你自己想的乐，嗯，你表现不出来，不能讲。第二个就是一些简单的好笑的说法，嗯，对，比如说，比如说我是那个面黄肌胖。嗯，哎，这是好笑的说法，这叫行梗或者文字梗、嗯、这个阶段，然后再往上点叫笑话，嗯、假的，就是<的>比如小明去去买个啥，就那种感觉，嗯、这是假的。第四个是我们现在最常用的，就是观点类的，有一观点或者观察式的，嗯、你们有没有发现什么什么、嗯、太奇怪了？嗯、最高级别就是情绪的逆向，就是周星墨那种，嗯、你真的底下你写不出来，你写不了第五种。对，真是这个感觉。你只能，你得
0: 一步一步爬。你就是一下子就想跳到讲故事，你就是想太多了。慢慢对
1: ，而且你也不，你你、嗯、你这种困扰
0: 就是不该存在的。你
1: 你说你练一个月你就能干掉周清沫吗？我也是练了两个月才干掉。然后，<笑>咱俩不说话就看着啥。<笑>哎，我说的是在篮球方面，啥<笑>、啊？篮球，齐墨打的也还可以啊。齐墨说他不打
2: 篮球、啊，<笑>其实好像还可以。哥们儿不
1: 打吗？好像还可以。哥们其，就
2: 那天是谁说的？在群里说说，其实讲故事段子是最能考验一个人他的基本功能力强不强。说吧
0: ，石老板。老板哦，石老板,老板对，其实你看齐墨在开他这个哎呀算了这个专场之前，他真的他以往所有的段子他都丢了。对对，他就舍舍弃了。我觉得一到两个专场，他是最早接近
1: 三个小时的人，<对>但是他在达到三个小时的时候，开了第一个一小时专场，<对>那扔了好多段子。对啊，他之前全是观察式的，对、啊、他的小稿什么那些段，啊、些全是观察式的。很像，而且我觉得真的，我现在也写一些故事，小鹿也写故事。嗯，当然我们三个的故事就不一样，这、就是石老板总结的嘛。包括石老板也写故事，他真的是跟我们以前的风格一样。你看周其墨以前的风格就是那种观察，然后慢慢叙事。你们有没有发现？哎，嗯、直接说一下。他还是观察。我我是吐槽类的，我是吐槽类的。小鹿是假想类，就想、嗯、如果这样的话，怎么怎么样？石、嗯、老板呢，就是不好笑一类。然后他、嗯、<笑>
0: 是你的老板
1: 、哎、啊！对不起，就是好笑一类。然后特别好笑，石老板爸爸，嗯、然后就是。真的是每个人必须把之前的段讲熟，才能往上。嗯，我
0: 觉
1: 得是这样。你不
0: 要着急，慢慢来嘛。你先把那种碎碎碎碎的，对，攒着，攒
1: 着，真的是攒着。我现在最好的段子，二十四孝的那个段子，攒了一年多。石老板有一个什么安徽的人的那个段子，两年，攒了两年。对
0: 你最后你那个题材，你要在一定的时间，你才不会浪费。哎，对。其实我我那个冰淇淋那个啊，是我很久我是。前段时间不是在写节目嘛，然后我实在是没有时间写新段子，然后我就去跑我以前的素材库，然后那个就是第一个素材库里面第一个材料。哦，这样，啊，就是
1: 四十年前，你二十五岁的时候
0: ，我就跑过来，我想，哎呀，要不就写一个这个吧。不写。对，然后。真的
1: 是，真的是这样，有的时候你就是莫名其妙想出来。我那二十四孝段，我是骑马的时候颠出来的。那天他跟我说，我在想你在干骑马，说明<的>说明你这二十四节气史啊。他那发那个，他那个他那个那个马呀，就走那个泥泞的路。我当时就想，妈了，在古代这玩意不死了吗？哎，突然就想，古代人好像没有更好的办法，然后就用这句话贯穿我那个梗，哦、就是这样就想出来了到底怎么讲，因为骑马真的很无聊，就看到马踩泥潭。我那个马吧，骑着骑着就跑了，嗯、我本来在、这个、就悬空了，哎，真的，我在这个对手，然后后来我到队尾，因为我那个马走着走自己喝水去了，你知道吗？<笑><笑>我都到湖里了，你喝水呢<笑>？这真的是这感觉，没事干就想这个，就憋一憋，不要急着呢。手里这点东西都得是感情。我觉得好多好
0: 多题材还是自己现在有点驾驭不了,了。对。哎，那今天我们关于主题，我们的主题是，
1: 我们没有主题。题哎，关于我们今天
0: 的兼职单口喜剧演员的生活现状的问题呢，<事>就聊的差不多了
1: 。根本没聊我的现状，<笑><笑>就回答观众提问
0: 了。<笑><笑>那我们节目呢，就差不多到此结束了。嗯，感谢大家的收听啊！我是咱们节目的主持人小鹿啊，感谢今天的两位嘉宾。谢
2: 谢大家。
0: 谢谢。<笑><笑>好，谢谢大家收听，一言不合，我们下期再见。下次见。
2: 真美。